0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute möchte ich mich mal einem ganz grundsätzlichen Thema widmen. Und zwar, was sind überhaupt Teams? Vielleicht, wenn du an Teams denkst, Fallen dir sofort deine Lieblingsfußball- oder Sportmannschaften ein oder vielleicht bist du auch Teil einer Supermannschaft und erfährst auch dieses Teamgefühl da. Doch was genau zeichnet jetzt ein Team aus? Und wann reden wir nicht mehr von einem Team? Ich glaube, das ist noch fast viel spannender. In der Fachliteratur spricht man von Teams als eine Unterart von Gruppen, Sie wurde geschaffen, also diese künstlich geschaffene Gruppe wurde mit dem Ziel geschaffen, eine Aufgabe zu lösen beziehungsweise einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Das ist auch der Grund, warum in Unternehmen die Teamstruktur so ausgeprägt ist. Ein Unternehmen hat ja einen, einen übergeordneten Business Case, einen Zweck, einen Daseinszweck, den es erfüllt und um diesen zu erfüllen, ist es in verschiedenste Bereiche unterteilt. Und diese Bereiche haben wiederum spezielle Ziele oder Aufgaben, die sie zu lösen haben und so weiter und so weiter, können sie sich immer weiter runter, äh, unterteilen. Und solange es immer noch diesen gemeinsamen Zweck gibt, diese gemeinsame Aufgabe, die ein Team lösen soll, handelt es sich mehr oder minder um ein Team. Und was jetzt hier auch noch kurz erwähnt wurde, ist, es ist eine Unterart von Gruppen. Das heißt, zuerst möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn überhaupt eine Gruppe? Eine Gruppe hat unterschiedliche Kriterien. Da gibt es jetzt auch in der Literatur unterschiedliche Listen. Ich möchte die jetzt einfach mal nur ein paar aufzählen. Also bei einer Gruppe handelt es sich um eine, ich sage jetzt mal, Ansammlung von Personen, und hier ist von mindestens zwei, in die reden. Das heißt, ab zwei Leute reden wir bereits von einer Gruppe. Diese Personen interagieren miteinander. Sie reden miteinander und sind häufig auch am selben Ort. Heutzutage kommt ja auch noch das Thema virtuelle Gruppen hinzu. Dann haben sie zumindest den gleichen Kommunikationskanal, sage ich jetzt mal ganz flach. Für diese Gruppe gelten Normen. Das heißt, das Verhalten, das von den einzelnen Gruppenmitgliedern zu erwarten ist, ist beschrieben und auch reguliert. Die einzelnen Mitglieder innerhalb der Gruppe haben dann auch sehr unterschiedliche Rollen oder Funktionen für diese Gruppe und dementsprechend gibt es halt eine sogenannte Rollendifferenzierung oder auch eine Gruppenstruktur oder Hierarchie. Nach außen kann diese Gruppe deutlich abgegrenzt werden, das heißt, es ist vollkommen ersichtlich, wer gehört dazu, wer nicht. Und die Gruppe hat auch ein gemeinsames Ziel und sie benötigt eine gewisse Stabilität über die Zeit. Das heißt, ja, die Gruppe verändert sich normalerweise über die Zeit, aber so ein gewissen, man sagt ja da ganz gerne immer, dieses, der harte Kern muss halt da sein. Es braucht etwas Stabilität in der Mitte und dann ist auch Veränderung möglich. Und eine Gruppe zeigt sich auch durch eine gemeinsame Identität. Was mir hier zum Beispiel gerade einfällt, wäre ein Verein an der Stelle. All, Im Allgemeinen gibt es eine Vereinssatzung, wo dann der Zweck des Vereins beschrieben ist und daraufhin verpflichten sich auch alle Mitglieder und bringen sich da ein. So als ein Beispiel, was eine Gruppe ist, was nicht zwangsweise ein Team sein muss. Was ist jetzt aber hier die Besonderheit des Teams? Das Team hat das quasi ja auch alles, nur der Fokus ist wirklich Total auf, dieses, auf diese gemeinsame Aufgabe, die es zu lösen gilt, oder dieser gemeinsame Zweck ausgerichtet. Das heißt, alles ist danach ausgerichtet: die Teamziele, die Anzahl der Personenmitglieder. Jetzt wäre es ja zum Beispiel, wenn ich einen Verein dagegen nehme: der Verein kann sehr viel größer sein. Und ein Team hat aber eine bestimmte Anzahl von Leuten. Und welche das sind, also wie viele das sind und was diese können müssen. Das heißt, welche Eigenschaften ich für die Erfüllung meiner Aufgabe benötige, das sind alles wichtige Eigenschaften für Teams. Ich möchte jetzt hier mal zum Beispiel eine Fußballmannschaft nehmen. Wenn ich in meiner Fußballmannschaft jetzt gewinnen möchte, ich sage jetzt einfach mal für meine Mannschaft in diesem Beispiel ist es das, das Ziel, ich möchte gerne eine Meisterschaft gewinnen, dann suche ich mir meine Teammitglieder zusammen. Das sind mindestens mal elf Leute in dem Fall plus Ersatzspieler. Ich gebe jetzt zu, ich kenne mich nicht ganz so gut aus. Jetzt sagen wir einfach mal 16. Und die brauchen gewisse Eigenschaften. Jetzt gibt es da ja verschiedene Rollen. Jetzt gibt es einen Torwart. Dann gibt es die Verteidigung. Dann gibt es Angreifer, wie auch immer. Für jede Position brauche ich ja dann auch noch einen Ersatzspieler, falls da was passiert. Vielleicht habe ich sogar das Glück und habe zwei. Und so muss ich das Team zusammensetzen. Das heißt, meine Ersatzspieler und auch die, die team festen Teammitglieder selbst müssen ihre Funktion, also bin ich jetzt Torwart, bin ich im Angriff, müssen sie erfüllen können. Dafür brauchen sie gewisse Eigenschaften. Die Fußballfans unter euch wissen sicherlich sehr viel besser als ich, welche das sind. Nur ich denke, dieses Beispiel macht es schon ganz deutlich. In, wenn ich dagegen jetzt den Verein sehe, wäre es jetzt nicht notwendig, dass jeder in diesem Verein Fußball spielen kann. Es gibt ja auch Fans, die vielleicht nicht so gut sind oder Unterstützer oder Sonstiges. Und ein Verein hat ja meistens auch mehrere Sparten. Das heißt, ich muss ja nicht in allen Sparten super gut sein, damit ich Vereinsmitglied sein kann. Für mein Team dagegen... Die, die, die Eigenschaften, die Skills meiner Teammitglieder, die müssen definiert sein. Also eine gewisse Ballaffinität wäre sicherlich für ein Fußballteam <lacht> notwendig. Für den Verein dann im Ganzen vielleicht nicht. Es gibt auch hier im Team eine klare Struktur. Und die Zusammensetzung ist auch definiert. Im Beispiel der Fußballmannschaft sogar sehr stark reguliert. Und die soziale Interaktion innerhalb des Teams, die ist einfach wirklich auf den Erfolg, also sprich, wir wollen hier die Meisterschaft zusammen gewinnen, ausgerichtet. Und ich finde deswegen das Beispiel mit so einer Sportmannschaft ganz gut, denn ich, aus meiner Erfahrung ist das eigentlich so der Ort, wo es am einfachsten funktioniert, dass, dass sich alle einfach auf dieses Ziel einschwören und das auch wirklich wollen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Strategien. Zum Beispiel, und da werden wir jetzt beim Thema auch nochmal ganz kurz Hierarchie, Dafür brauchen wir ja dann den Trainer. Denn wenn du zum Beispiel den Stürmer ähm, die Taktik komplett machen lassen wirst, dann wäre sie sehr stürmerlastig. Wenn du sie vom Torhüter schreiben lässt oder, oder erstellen lässt, dann wäre sie eher auf den Torhüter ausgerichtet. Das heißt, du brauchst diese Hierarchie, du brauchst noch den Trainer dazu, eine, jemand von außen, der einfach das Gesamtfeld übersieht, überblickt. Und dann es ist auch noch ein Thema, die Aufgabe, wenn sie gelöst ist, wird ein Team häufig aufgelöst oder in unserem Fall, sollte diese Fußballmannschaft tatsächlich die Meisterschaft gewinnen, suchen sie sich ein neues Ziel, also sprich die nächste Meisterschaft. Nur es ist notwendig, für ein Team immer ein Ziel vor Augen zu haben. Das nächste Turnier, die nächste Meisterschaft oder was auch immer es für ein anderes Team wäre. Ich möchte noch mal ganz kurz und deutlich die Unterscheidung zur Gruppe machen, die ich eigentlich am wesentlichsten hier noch finde. Neben der extremen Ausrichtung aufs Ziel oder auf die Aufgabe in Teams ist auch die Anzahl der Mitglieder sehr viel geringer. Und nur durch diese an geringere Anzahl der Mitglieder habe ich auch die Möglichkeit, eine intensive Kommunikation zwischen den Einzelnen zu haben, eine, eine starke Interaktion und dieses durch diese starke Interaktion entsteht dann auch ein, eine Gemeinsamkeit, das heißt natürlich habe ich auch in der Gruppe eine gemeinsame Identität, aber diese ist in Teams sehr, sehr viel stärker ausgeprägt und das ist auch notwendig an der Stelle. Das war jetzt mal so ein ganz schneller, kleiner Exkurs in die Sache, äh, in das Thema Was ist überhaupt ein Team? Warum habe ich diese Folge gemacht? Aus einem einfachen Grund. Einerseits wird deutlich, ein Team muss eine Aufgabe haben, ein Ziel. Und solltest du die letzte Folge gehört haben, wo ich über die fünf Dysfunktionen, in dem Fall über die fehlende Ergebnisorientierung rede, wird dir jetzt vielleicht auch klar, warum das so wichtig ist. Denn tatsächlich, wenn meine Mitglieder gar nicht an diesem einen Ziel arbeiten, können wir gar nicht per Definition von einem Team reden sondern von einer Gruppe. Und eine Gruppe ist immer ein loserer Zusammenhalt als ein Team. Und wenn ich diesen starken Zusammenhalt benötige, ist schon mal diese Ausrichtung auf ein Ziel, auf ein, eine Aufgabe essentiell. Und um diese zu erreichen, muss ich an vielen Stellen arbeiten, denn ich habe eine begrenzte Anzahl von Teammitgliedern und ich benötige für die erfolgreiche Lösung der Aufgabe dann auch eine starke Interaktion. Und das ist einfach so essentiell für ein Team und darum geht es am Ende auch. Und wie ich das erreiche, darüber gibt es dann wirklich sehr, sehr viele Ideen und Möglichkeiten und Literatur. Und am Ende dreht sich hier in dem Podcast tatsächlich alles darum, wie schaffe ich es, als Team eine Aufgabe zu lösen und dementsprechend die Interaktion der Teammitglieder, die Strukturen effizient zu schaffen und so weiter und all diese Punkte, die ich da mal genannt habe gerade, was alles zu einem Team gehört und welche Themen, also zum Beispiel Interaktion, die Anzahl, die Rollen, die Hierarchie, die, die Eigenschaften einzelner Teammitglieder und vielleicht noch ergänzend, hier geht es nicht darum, wie stark jedes Einzelne ist, sondern jedes einzelne Teammitglied, sondern wie die Summe aller zusammen agieren und wie effizient das ist. Gut, zurück, all diese Themen zu hinterfragen, ist bereits essentiell und das Wichtige, um ein Team voranzubringen. Haben wir das alles? Haben wir klare Normen für unser Team? Kennen die auch alle? Sind die für alle klar? Habe ich die richtigen Leute in meinem Team, die richtigen Skills? Fehlt vielleicht ein Skill? Muss ich meine Teammitglieder entwickeln? Was verändert sich über die Zeit? Müssen wir uns anpassen und so weiter? Können wir unsere Aufgabe noch äh erfüllen mit unserem aktuellen Skillset? Oder hat sich unsere Umwelt so stark verändert, dass wir uns da auch verändern müssen und so weiter? Das ist jetzt ein sehr sachlicher Ansatz, aber vielleicht hilft er dir, stärkeren Zugang zum Thema Teamentwicklung zu geben. Ich freue mich sehr, wenn du mir dazu ein Feedback gibst, falls dir hier noch was fehlt und da bin ich mir ziemlich sicher, denn es war nur ein kurzer Abriss, bin ich sehr dankbar für dein Feedback und für deine Rückmeldung und Ideen. Am einfachsten erreichst du mich per E-Mail unter podcast.abenteuer-teamwork.com. Ich freue mich sehr über deinen Input und hoffe, wir hören uns dann auch in zwei Wochen vielleicht auch schon mit deinem Vorschlag, mit einer Folge zu deinem Vorschlag wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.